0: Cet été, on veut vraiment prendre une heure de puissance dans la parole de Dieu à tous les mercredis soirs. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, depuis plusieurs semaines, on parle de, de Joseph dans la parole de Dieu. Amen. Et puis, c'est tellement un bon exemple pour nous parce qu'il a tellement passé au travers différentes choses, puis il a tellement réussi grandiosement que la parole de Dieu nous dit même que les exemples de l'Ancien Testament devraient être des exemples pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, euh, une des grandes choses qui, qui a fait le succès euh, dans la vie de Joseph, c'était qu'il faisait toujours toutes choses comme pour le Seigneur. Amen. On sait que Joseph, même s'il a été vendu comme esclave, il travaillait pour euh, il travaillait pour Potiphar, mais dans son cœur, il travaillait pour le Seigneur. Puis pourquoi on sait ça? C'est parce que lorsqu'il a été tenté, justement, eh bien, euh, on s'est aperçu qu'il était plus intéressé à qu'est-ce que Dieu dirait de ses actions que qu'est-ce que Pharaon. Amen. Il dit, Pharaon, il m'a mis maître de toute sa maison. Il n'y a rien qui se fait sans moi, excepté « toi, et veut pas. Et en plus, ce comment ferais-je un aussi grand mal à mon maître? On sait que Joseph travaillait pas pour Pharaon. Vraiment, Il travaillait pour Pharaon dans le naturel, mais son cœur, c'était toujours comme pour le Seigneur qui faisait les choses. La même chose en prison. Il travaillait pour le Seigneur et non pas euh, pour les prisonniers. Et lorsqu'il est devenu euh, le premier ministre du pays, eh bien, encore une fois, il travaillait pour le Seigneur. Pourquoi on dit ça qu'il travaillait pour le Seigneur? parce qu'on peut même voir que même lorsqu'il est devenu premier ministre, c'était plus important pour lui faire la volonté de Dieu, exactement ce que Dieu demandait, parce que lui-même a donné la formule à Pharaon de comment prendre soin du pays. Alors, il était plus intéressé à travailler comment Dieu le voulait que travailler dans le naturel. Puis je crois que quand, à chaque jour, quand on fait des choses... Euh, même si des fois ça devient épuisant, même si des fois l'appel de Dieu dans nos vies devient pesante, ou même si quoi que ce soit, quand on travaille pour le Seigneur, on s'attend pas toujours à des remerciements de la part du boss. Ou on s'attend pas toujours à, à, à juste des, des remerciements humains, comme on pourrait dire. Euh, on sait que notre joie est complète quand on sait que Dieu... On a fait ce que Dieu nous demande de faire. Amen. On a fait de notre mieux à notre travail. On a fait de notre mieux avec notre environnement. On a fait de notre mieux avec notre famille. Amen. Et puis la parole de Dieu, c'est ce que ça nous dit dans Colossiens 3. Dans Colossiens 3, la parole de Dieu nous dit, euh, au verset 22 et 23, ça dit « serviteur. Obéissez en toute chose à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et je suis certaine que si. Potiphar aurait travaillé... Si je veux dire, Joseph aurait travaillé plus pour Potiphar que pour Dieu, Et bien, quand il a été jeté en prison... Euh, il n'aurait pas compris qu ce qui se passait dans le sens que il, a, il aurait pas eu d'espérance, il, il, il aurait perdu confiance, il aurait été découragé parce qu'il s'aurait attendu que l'homme aurait fait quelque chose pour lui. Mais la raison qu'il s'est en allé en prison, puis il est tombé en charge des prisonniers, puis il avait la faveur de Dieu sur lui, c'est parce qu'il travaillait pour Dieu. Puis il s'attendait que sa récompense viendrait de Dieu aussi. Peu importe la position dans laquelle il était. Il travaillait pour le Seigneur. C'est la même chose dans Ephésiens 6, verset 5, ça dit, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Amen. Alors si même nous, comme pasteurs, euh, des, fois, la, des fois il y a des situations qui pourraient devenir ingrates. Des fois, on pourrait dire, euh, mon Dieu, on dirait que le monde nous abuse. Il pense qu'on est une ambulance qu'on va courir à gauche pas à droite. Ou... On pourrait avoir toutes sortes de pensées, mais quand tu travailles pour le Seigneur, c'est comme si... Tu es capable de passer par-dessus l'ingratitude. Tu es capable de passer par-dessus euh, euh, les mauvais rapports. Tu es capable de passer par-dessus quoi que ce soit parce que tu sais que Dieu, lui, est intéressé à qu est ce que tu fais. Alors, la, une des grandes forces de Joseph, c'est sûr, c'est qu'il regardait plus à Dieu qu'il pouvait regarder aux hommes parce que sinon, il aurait été déçu de, de se faire jeter en prison, de se faire accuser faussement ou de quoi que ce soit qui lui arrivait. Alors, on peut regarder ça pour nous aussi. Une des grandes forces qui pourrait nous faire réussir, c'est de toujours regarder, de faire toutes choses comme si on travaille pour le Seigneur et non pas pour des hommes. Comme si on ne serait jamais déçu. Amen. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Une autre chose aussi, quand on regarde à Abraham, on va aller à Romain 4. Romains 4, et puis si je regarde, on sait très, en parlant d'Abraham, on sait très bien que c'est un homme qui avait 100 ans et puis que ça faisait longtemps qu'il s'était fait faire une promesse qu'il serait père d'une multitude, puis il y avait une femme qui était stérile toute sa vie, puis en plus elle était âgée de 90 ans. On sait très bien qu'Abraham a cru pareil malgré tout, et ça dit au verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Donnant gloire à Dieu. Alors moi, j'aime ai, beaucoup le début. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Mais quand je regarde à Joseph, je pourrais prendre la même phrase puis dire euh, on peut dire que sans faiblir dans la foi, Joseph ne considéra point les afflictions la haine les accusations la prison sans faiblir dans la foi il ne considérait point mais vraiment euh, la chose qui peut nous aider aussi encore à avancer c'est d'arrêter de considérer <rire> les faits amen abraham pas considéré qu'il avait 100 ans puis qu'il était usé déjà et puis que sa femme, elle avait 90 ans et puis qu'elle avait été stérile. Il ne considérait pas ces choses-là. Sans faiblir dans la foi, il a donné gloire à Dieu. Savez-vous que lorsque je regardais Joseph, c'était la même chose. À un moment donné, je me suis arrêtée et puis j'ai dit, c'est la même chose pour Joseph. Il ne considéra point la haine de ses frères. Il n'a pas considéré l'esclavage qui passait le travail, Il n'a pas considéré les accusations fausses. Il n'a pas, euh, pas considéré la prison. Il n'a pas considéré les circonstances. Il donnait gloire à Dieu. C'est pour ça que je dis que Abraham il faisait toutes choses comme pour le Seigneur. Puis une des raisons qu'on le sait, c'est même lorsqu'il interprétait les rêves, Lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, et puis Pharaon lui a dit « On m'a dit que tu interprètes les rêves ». Il dit « Non, pas moi, mais Dieu va donner la réponse à Pharaon ». Il, il prenait toujours Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. C'est Dieu. Alors, il donnait gloire à Dieu de la même façon qu'Abraham ne considérait pas que son corps était usé, mais donnant gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est la même chose pour nous. On n'est pas obligé de considérer, mais on peut donner gloire à la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, puis Dieu font un. Amen. Alors, on considère pas les choses, mais on donne gloire à Dieu. Et comment on donne gloire à Dieu? On prend la parole de Dieu, puis on dit, Seigneur, oui, peut-être devant mes yeux, je pourrais considérer que ça va mal, ou que considérer que mes enfants ça va pas bien, ou considérer que on n'a pas l'argent. Mais je veux donner de gloire à ta parole. Et comment je vais donner gloire à ta parole? Je ne vais pas considérer ces choses-là. Je vais considérer ta parole à la place. Alors, prenant la parole de Dieu, on dit, Père éternel, tu dis dans Philippiens 4, 10, 4 19, « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alors, Père éternel, je donne gloire à ta parole. C'est ta parole qui va agir dans ma vie. Amen. Mais c'est exactement comme ça que que Joseph était. Il n'a jamais considéré euh, la situation dans laquelle il était. Il donnait gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, ce soir, je veux qu'on regarde un petit peu la suite de Joseph. On va aller à Genèse 41. Vous savez, Joseph vient de donner toute l'interprétation du rêve que Pharaon a eu. Pharaon a eu un rêve comme quoi qu'il y aurait sept vaches grasses, après ça, sept vaches maigres, mourantes quasiment, qui sont arrivées et ont englouti les vaches grasses. Après ça, il a vu sept beaux épis bien fournis. Après ça, sept épis brûlés par le vent qui ont englouti les, les sept beaux épis. Et puis, euh, Pharaon dit, Tu « Peux-tu me dire c'est quoi ce rêve-là? » Puis là, euh, Joseph a parlé, puis il a dit, « Vraiment, c'est un seul et même rêve. » Il dit, « Vous avez fait deux rêves, mais c'est un seul et même rêve. » il dit, « que ce serait sept années d'abondance qui viendraient. Puis après ça, il y aurait sept années de famine qui engloutiraient les sept années d'abondance qui seraient venues. Et vous voyait que les sept... Moi, ce que j'aime, de... j'aime beaucoup de choses à propos... à propos de Joseph. Amen. Je vous l'ai dit, j'étais en amour avec quand mon mari était parti à Chypre. Passé mon temps avec Joseph. Et puis... Euh, euh... Ce que j'aime à propos de lui, c'est qu'il n'a pas astiné Dieu. Vous allez voir que ce que je veux dire vraiment dans tout ça. C'est que Dieu lui avait montré qu'il y avait sept années d'abondance, puis sept années de famine viendrait après ça, qui engloutiraient les, les années d'abondance. Puis il dit que Pharaon établisse un homme sage. On va le lire au, au chapitre 41, ça dit... Euh, au verset 33, il dit « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. » qu'il ra qu rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve dans le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Alors, on sait très bien qu'il a donné toute Qu'est-ce qui devrait être fait? Puis quelle sorte d'homme aussi? Il, il, il lui démontre qui est fit pour l'emploi. Qui vraiment va faire l'affaire pour l'emploi? Alors, on sait très bien que Pharaon a dit, « Quelle autre personne qu'on trouverait mieux que lui-même? <rire> » Mieux que Joseph, qui a l'esprit de Dieu en lui. Amen. Alors, euh, J'aime parce que euh, Joseph a décidé de faire à 100% ce que Dieu lui demande. On va aller au verset 47 de, du chapitre 41. Verset 47. Alors, vu que Joseph est devenu en charge du pays, ça le dit. il dit, « Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment « Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions de, des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. <rire> » Alors, ce que j'aime de Joseph, c'est qu'au bout de quatre ans et demi, il n'a pas décidé qu'il y en avait assez. <rire> dire, on, on va arrêter, franchement, on, on a de la misère à compter tout ce qu'on a. Euh, Peut-être que j'ai été un peu trop zélé, puis que j'en ai trop mis de côté, ou toutes ces choses-là. Non, lui-même avait dit à Pharaon, que s'il y aurait un homme intelligent et sage qui serait choisi, que cet homme-là amasserait pendant sept ans. Mais ce que j'aime, c'est qu'il fait pendant sept ans qu'est-ce qu'il doit faire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas tout le monde qui va lui amasser du blé pendant sept ans, là, puis mettre met ça dans toutes les villes. Mais il y a des fois, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, puis on commence à le faire, puis au bout de deux semaines, on arrête. Puis pourtant, le Seigneur, il nous avait pas mis une lumière rouge quand c'était le temps d'arrêter. Le Seigneur voulait qu'on accomplisse pleinement. Combien de gens, des fois, euh, viennent voir Annie ou euh, euh, Pasteur Brian, puis ils disent, euh, « Ben là, on veut prendre un break. » Quel break? Où ça? Quel break? Imaginez-vous, non, non, mais tu sais, on parle pour parler, là. Imaginez-vous si moi, dimanche prochain, je déciderais de prendre un break. OK? Puis je dirais, là, je prends un break pendant deux mois. OK? Parce que là, je prends un break. On me recevoir un break. Je ne prends pas un break de même. Amen. Vous allez dire, je suis ma pension, après tout. Non, c'est des jokes. Mais, euh, comprenez-vous, des fois, je, on, on a de la misère. On, on regarde les gens et on dit, mon Dieu, vous n'avez même pas commencé à embarquer, à faire quelque chose pour le Seigneur. Déjà, vous êtes sur le break. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui apprendrait à conduire, puis tout de suite, il paye sur le gaz. Deux minutes après, il tout de suite sur le break. Tu sais. euh, Commence par avancer un peu à faire de quoi, mais ce que j'aime avec Joseph, c'est que pendant sept ans il ramasse, puis il en ramasse tellement que maintenant, il arrête de compter. C est, c est... En vrai, ils ont bâti une autre grange. puis on bâti Dieu. Il a dit de ramasser pendant sept ans. Il a dit. <rire> puis je suis certaine qu'il est conscient que le rêve que Pharaon a vu, c'est que les sept épis y étaient beaux puis joufflus. Mais les sept autres qui sont arrivés, puis qui étaient brûlés par le vent, <rire> puis toutes maigres, ont englouti. Ça veut dire que l'abondance à le beau est énorme, regarde ce qui s'en vient après. Alors, euh, j'aime ça parce qu'il y a une fidélité à faire les choses qu'il doit faire. Il n'arrête pas au bout de cinq ans et demi, il n'arrête pas, pas au bout de six ans et trois quarts, Sept ans, c'est sept ans. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. C'est important d'obéir. Puis de ne pas toujours arriver et dire, ben là, on ne pas fou avec ça. Là, on ne vira pas fou avec ça. Je ne sais pas pourquoi que le monde ils me dise toujours ça, moi, des fois. Des fois, les, le monde arrive et me dit ça. Ben là, on ne pas fou avec ça. ce que c'est, virer fou avec ça? Depuis quand on vit fou avec les choses de Dieu? Non, non, mais... Tu sais, je veux dire, moi ouais, mais là, à grandir, à grandir, euh, à vouloir acheter les terrains à côté. Euh, coudon veux-tu te rendre d'une rue à l'autre rue, pourquoi pas? <rire> pourquoi pas? Je <rire> veux dire, ils l'ont fait à Réma. <rire> ils, ils ont acheté le home dépôt. Après ça, ils ont acheté la caisse populaire, puis ils ont acheté euh, le bureau de médecin, puis tout le kit. Puis là, c'est rendu un café pour les, pour les jeunes qui vont à Réma, puis l'autre, c'est rendu un entrepôt pour eux autres. Tu <rire> Ils ne sont pas prêts à virer fou, ils ont juste agrandi. Amen? Amen? Tu <rire> <Amen. Amen. rire> des fois, tu as une maison puis tu veux en avoir une plus belle, puis, que ça peut bien faire, ça. Amen? Gloire à Dieu. <rire> puis, il n'a pas couru à gauche puis à droite pour essayer de faire autre chose. Tu sais, il aurait pu dire, ben là, ça fait cinq ans et demi que je travaille là-dessus, là. Là, j'aimerais ça prendre un, un ennemi sabbatique. Ou <rire> un demi à faire autre chose. Là. Cinq ennemis à ramasser du blé. Là. Euh, encore un autre année et demi. Il n'a pas couru à gauche et à droite pour essayer de faire autre chose. Il a resté ferme avec qu ce que Dieu avait dit de faire. Amen. Lui-même avait donné l'interprétation du rêve quand c'est venu le temps d'être choisi, ben il a dit, « C'est moi qui ai choisi, je vais faire qu ce que j'ai dit que l'homme devrait faire. » Amen. Alors, il l'a fait. Et des fois, le monde aurait pu dire, euh, « Je suis certain qu'il y a du monde qui arrivait, puis il disait, « Hey, il n'y a même plus de chiffres pour compter comment il y a de blé. Tiens, tu vas tu vas-tu avoir le contrôle là-dessus? » Franchement, parle à pharaon, puis on pourra prendre un année puis relaxer là, on, ça fait six ans, quand, enfin rien que ça, ramasser du blé puis ramasser des provisions, puis euh, euh, non, Dieu c'est un Dieu d'abondance, puis Dieu voulait qu'il ait en abondance, Amen. Puis Dieu, Dieu il sait plus que nous autres qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait, Amen. Puis si c'était de l'abondance au point qu'ils peuvent plus être capable de compter comme un y a de blé, bien, c'est l'abondance que Dieu voulait, parce que Dieu sait que tantôt, il va y avoir des acheteurs qui vont venir de partout. Dieu, lui, il a un plan. C'est ça qu'on oublie, hein? C'est que Dieu, il a un plan. Puis Dieu, il sait que ça va venir de partout, puis la famine va être grande, puis les gens vont devoir acheter, puis il va, il va falloir qu'il y en ait en abondance. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'abondance. C'est pas euh, les cinq premières années vous allez en avoir un, les trois premières années en abondance, les deux autres années juste assez. Puis après ça, ben là vous commencerez à licher, licher le pont du sais. Non, Dieu veut qu'il y ait en abondance pendant les sept années qu'il y aura de la famine. Fait qu'il faut qu'il y en ait en abondance là. Puis Dieu sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Puis Dieu sait aussi que tout l'argent doit venir en Égypte. Pourquoi? Vous savez très bien que quand les Israélites ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. <rire> Alors Dieu savait que les richesses, il fallait qu'ils viennent là pour que quand les, les Israélites, pour les Égyptiens, mais les Israélites sortent d'Égypte, qu'ils puissent sortir avec toutes les richesses qui appartiennent à Dieu. Amen. Alors fallait il fallait qu'il y ait de l'abondance. Alors Joseph y ramasse, mais on va juste, je vais juste vous montrer jusqu'à quel point il était. On va aller à chapitre 47 de jeunesse juste pour vous montrer que là il a fini de ramasser le blé puis là la famine a commencé mais lui Joseph continue d'accumuler pareil alors au verset 13 du chapitre 47 ça dit il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph et dirent, « Donne-nous du pain. »« Pourquoi mourions-nous en ta présence? Car l'argent manque. » Alors Joseph dit, « Donnez vos troupeaux. » Aïe, on va vous laver bien <rire> Il dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. »« Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, contre les ânes, Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Ils ne reste devant... » devant mon Seigneur, que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. » Vous voyez-vous il n'y a pas juste moi qui aime le pain, là. <rire> OK. « Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous mourions, point. » et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leurs champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Alors là, il y avait tout l'argent, il y avait tous les troupeaux, maintenant il y a toutes les terres. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y, qu y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient dans le, du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon. » Il ne pas. Un cinquième, un Et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent Tu nous sauves la vie. Qu'est-ce qu'on fera pas pour du pain? Gloire hein? à Dieu. Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartiennent à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Amen. Alors, des fois, les gens, euh, ils diraient, Mon Dieu, c'est rendu qu'il n'y a même pas un grain qui tombe en terre que Pharaon met la main dessus. C'est important. Il fallait que tout ça appartienne à Pharaon. Parce que, et puis, on voit que Joseph, et, et je suis certaine que c'était dur pour lui parce que c'est un homme d'amour. C'est un homme qui a été capable de pardonner à ses frères, il a pardonné à celles qui l'avaient accusé faussement. Il a, il aimait les gens en prison. C'est un homme d'amour. Je suis certaine que c'est dur quand tu vois arriver les gens, puis tu dis, vous voulez du pain? Ben il faut que je jette vos terres. Mais c'est un homme qui faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Amen. Et puis, il ne s'est jamais promené non plus avec de l'orgueil, puis dire, ben une chance que Pharaon est mort, hein? Une chance que je suis là pour Pharaon puis arranger ses choses parce que je te dis qu'il a fait dur durant le temps de la famine. Une chance que je suis là pour faire ses affaires. Non. C'est un homme que même quand il interprétait le rêve de Pharaon, c'était l'homme qui disait toujours c'est Dieu qui donne la réponse. C'est Dieu. Dieu me dit ci puis Dieu me dit ça. Amen. Alors là, il redonnait toujours la gloire à Dieu. Amen. Joseph, il prenait ça à cœur, mais il n'exagérait pas. Il était juste exigeant parce qu'il savait que Dieu y avait un plan. Puis on sait très bien, je l'ai dit tantôt, le plan, c'était que tout l'argent soit amassé pour Pharaon parce qu'un jour, Dieu savait qu'il y aurait... Sa fille adopterait un fils qui s'appelle Moïse. Amen. Et puis que Moïse... Euh, ferait ressortir un jour tout le peuple de l'Égypte et puis qui partirait avec toutes les richesses de l'Égypte. Amen. Dieu a seulement besoin de quelqu'un qui est intelligent et sage et puis qui lui est obéissant. Amen. La plus grande chose que Dieu peut avoir de besoin, c'est quelqu'un d'obéissant. Si Dieu demande à quelqu'un de faire quelque chose. La... Imaginez-vous si Dieu demanderait à 15 personnes ici ce soir de faire quelque chose et puis on dirait toutes non. qu'est-ce que ça... Comment Dieu pourrait agir sur cette terre? Comme... Comment, Dieu... Comment le plan de Dieu pourrait s'accomplir? Dieu, il a besoin de personnes qui sont intelligentes, autrement dit, l'intelligence de Dieu. Moi, je n'ai même pas fini ma neuvième année, là, OK? là, fait que, énervez-vous pas avec ça, là. Ce n'est pas une question que je me pense intelligente. Mais j'essaie de rentrer assez de paroles de Dieu à l'intérieur de moi pour aller chercher l'intelligence de Christ. Amen. Quand je parle d'être intelligent, je parle d'avoir la pensée de Christ, avoir l'intelligence de Christ. Amen. Et obéissant, parce que qu'est-ce que ça donne de savoir ce que Dieu veut puis pas le faire? Amen. Alors Dieu, il a besoin, puis c'est exactement ce qu'il a trouvé avec Joseph, un homme intelligent, mais un homme obéissant. Amen. Il travaille pour fort, je sais qu'il va être obéissant. Il est en prison, je sais qu'il va être obéissant. Maintenant, il est élevé en dignité. Écoutez, il partir parti de la prison puis tomber Premier ministre du pays. Il y en a que ça aurait pu lui monter à la tête même qui aurait eu de la misère à sortir de prison parce que la tête n'aurait pas passé. <rire> Mais pas Joseph. Il continue à faire ce qu'il doit faire exactement. Puis et, et ce n'est pas dit en nulle part qu'il a pris la gloire de tout ça. Puis qu'il s'en est fait une gloire, puis qu'il disait, euh, euh, vous savez, Pharaon, là, il ferait dur si je ne serais pas là. Puis euh, il aurait été dans la famine si Dieu ne m'aurait pas du quoi faire. Il ne s'est jamais élevé. Amen, il a toujours élevé Dieu. Et c'est très important d'être obéissant. Euh, moi, je me souviens, euh, je pensais à des petites choses qui ont changé des fois le, le cours de la vie, puis ont permis au plan de Dieu de s'accomplir. Euh, je me rappelle lorsque euh, Daniel et Cindy Cool, Ike et Cindy, sont arrivés dans notre église, ils arrivaient de la Floride, puis ils parlaient pas français du tout. Et puis, c'était des louangeurs. C'est sûr, lui, c'est un pianiste, puis elle euh, et lui chantaient beaucoup. Et puis, à euh, euh, un moment donné, après cinq, six mois d'être dans l'église, on les avait payé un cours de français pour les accélérer un peu. Et puis, euh, <rire> ils appellent ça « clic », mais ça, on ne savait pas trop tôt si ça cliquait. Mais en tout cas, <rire> ils, ont, ils ont pris quelques mots ici et là. Puis, à un moment donné, je suis dans mon banc, puis ça me dit en dedans de moi, « Tu devrais... » les faire ramener la louange en avant. De toute façon, on est capable de chanter. Nous autres, on chantait, on chantait des chansons en anglais quand on ne parlait pas anglais. On ne savait pas ce qu'on disait, par exemple. <rire> Mais on chantait pareil. Jusqu'au moment où on a su que Elvis Presley, il chantait « My blue sweet shoes ».« Oh, c'est ça qu'il disait. » On ne savait pas ce qu'on disait, en tout cas, mais le Seigneur il dit, il dit là j'ai dit, oh c'est ça qu'il dit My blue suede shoes, suede des des souliers en suède bleu, oh c'est ça qu'il dit My blue suede shoes. Ok, j'étais contente d'un coup j'ai compris. Mais le Seigneur il m'avait dit, dis leur Dis-leur, leur propose là d'amener la louange, j'en avais. Moi c'était pas là, ça me faisait rien quand même qu'ils chantait en français, je savais pas ce qu'il disait là, trop trop. Pas, je savais que l'onction était là, puis je savais qu'ils apprendrait par cœur les mots, puis qu'ils regarderait en anglais c'est quoi, puis tout le kit, là. Mais euh, moi, c'était surtout le principe que si je les mets en avant, je savais quel genre de musique eux autres avaient. C'est plutôt le style revival. Euh, vous savez qu ce qu'on voit dans les, les, les gros réveils, là? Bon. Il y avait un style vraiment propre. Je, c'est pareil, comme si dans ma tête, ça disait, « ça, ils ne seront pas ici de plus qu'un an et demi, deux ans, dans le top. » Puis là, le monde va s'habituer à le style de musique. Après ça, ils vont partir. Il m'a fait quoi, moi, là? Et puis, ça l'a donné en même temps que, Thomas il voulait prendre un petit break d'un an. Il dit, « Moi, là, j'aimerais ça juste être dans mon bain. » Je dis, « Oui, OK, c'est beau, c'est beau. » Mais euh, j'avais vraiment un combat dans ma tête. Mais j'ai été obligée de passer par-dessus. Qu'est-ce que ma tête dirait puis d'obéir à la place. Amen. Alors, on a obéi, puis on les a placés en avant, et puis euh, ils ont emporté la louange pendant un an et demi en français, et, que, et au travers de ça, ben, ils apprenaient un peu plus le français. Laissez-moi vous dire qu'ils savaient un petit peu ce qu'ils chantaient là, quand même. Et puis, euh, lorsqu'ils ont parti d'ici pour aller à Québec commencer leur église. Ils n'étaient pas capables de prêcher en français parce qu'ils avait pas assez de langage dans ce temps-là. Maintenant, c'est le dixième anniversaire. Ils vont fêter dix ans à Québec au mois d'octobre. Ils m'ont demandé pour être l'invité spécial. Anyway. Alors, Mais mais quand ils sont arrivés à Québec, ils étaient capables d'emmener toute la louange en français dans leurs églises. Puis après ça, ils prenaient un interprète pour prêcher. Puis, il prêchait le message, puis l'interprète traduisait. Amen. Mais, il était capable d'emmener toute la louange en français. Mais, si je n'avais pas obéi, comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, ça, Dieu a besoin du monde, non seulement qu'il va nous donner un plan, mais il s'attend qu'on va obéir. Amen. Et puis, euh, je voulais dire, au début, j'avais des combats dans ma tête, parce que je me disais, ben là, si j'enlève ton mot, vous savez, quand on enlève une personne, des fois, de sa position, même si on lui suggère, qu'elle aimerait ça prendre un break? Des fois, la personne, après un break, après ça, de la, de le troisième dimanche, ils sont assis dans le troisième banc, puis le quinzième dimanche, ils sont assis dans le dernier banc, puis après ça, <rire> ils ont pris un break. Comprenez-vous ce que ça veut dire? On l'a déjà vécu, ça aussi. Ils prennent tout un break, t'sais? Et Là, je dis, je ne veux pas non plus qu'ils sentent que c'est le temps de prendre un gros break, là, OK. Mais euh, il fallait vraiment que, que je jongle avec ça puis je dise, Dieu, tu es sûr que c'est ça que tu veux. Amen. La gloire va te revenir, gloire à Dieu, mais Seigneur, ça ne vient pas de ma tête, c'est sûr. Amen. Alors on a fait ça, puis ça a été bénéfique. Thomas, il était content de son année sabbatique, si on peut dire. Et après ça, il est revenu en pleine forme pour euh, le piano. Les autres sont arrivés à Québec, ils ont commencé leur église, ils emmenaient toute la louange en français. Ils sentaient une connexion envers les gens tout de suite, au lieu de passer par des traducteurs tout le temps et puis de pas savoir trop trop... Euh, c'est important, l'obéissance, parce que ça a une répercussion à long terme. Amen, gloire à Dieu. C'est la même chose avec euh, de ne pas marcher par la vue, puis d'obéir à Dieu. C'est l'obéissance. Quand on avait visité l'église pour la première fois, je vous le dire, c'était pas une église. C'était une maison abandonnée depuis sept ans sur le boulevard Bourg. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de plomberie, plus de plus d'électricité. Il restait des stades partout dans la maison. Puis Il y avait ça, des pètes de vase, puis de terre, puis de tout ce que vous voulez au sous-sol. Même quand ils ont fait le nettoyage, <rire> un des gars qui est tombé malade, il était une nuit à l'hôpital euh, d'avoir respiré euh, tout ce qu'il y avait dans le sous-sol. <rire> euh, mais il ne fallait pas marcher par la vue, mais il fa fallait juste obéir. Amen. Obéir. Et puis, euh, euh, sur le coup, ça a l'air drôle, euh, euh, voyons donc une maison, euh, essayer de faire une église avec ça. Même ceux-là qui nous ont tant aidés à l'avoir, ils étaient sûrs qu'on ferait faillite, puis qu'ils nous rachèteraient pas cher par après. Puis C'est ceux qui voulaient, eux autres, qu'on fasse faillite. Ils s'en mordent les pouces encore. Amen. Mais euh, euh, le, le plus important, c'est l'obéissance. Dieu lui a dit, ça fait du sens. OK. <rire> on, on regarde ça. Mais, même chose quand c'est venu le temps d'acheter l'église, euh, la maison, au bout de deux ans. Il fallait acheter. Et puis, euh, à l'intérieur de nous autres, ça disait, vite, ça presse. Puis, les gens autour de nous autres, c'était, ben, ben, y'en a, on, prenez votre temps. Vous êtes donc bien pressés pour acheter l'Église, pour acheter ça. Mais en en, en donnant de nous autres, c'était fou. Depuis quand tu achètes 19 hôtes de terre avec une maison, quand tu as zéro scène, Zéro. Vous pensez, vous autres, qu'il y en avait? Il n'y en avait pas. Rien. C'était terrible. Quand tu penses à ça, mais le Seigneur disait, chez Dépêchez vous Dépêchez-vous. C'est oui, lui qui paye. Oui, c'est vrai, c'est lui qui paye. Mais vraiment, écoutez ça, là. Il restait mille à la banque à payer de l'ancienne hypothèque. 75 000 devaient être mis pour additionner ça et un autre 50 000 qu'eux autres, ils disaient, on va vous le prêter pour 4 ans, 3 ans, en tout cas, 3-4 ans, 50 000. Fait que quand tu additionnais tout ça, le 75 000, ils nous prêtaient, non, ils signaient à la banque, oui, c'est ça. Ils co à la banque pour nous autres. Nous autres, on n'a rien. Zéro, on n'a même pas de soleil. Après ça, ils prêtaient 75 000 et il fallait arriver avec 50 000 en cash, c'est ça. OK. On va prendre une offrande. <rire> mais vraiment, là, quand, quand j'y pense, des fois, je me dis, mais c'est quoi que j'avais sur moi pour être capable de faire ça? Vraiment, là, à part du don de la foi, là. Parce qu'on a pris une offrande, ça n'a pas marché partout. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu, cinquante mille, voyons donc. On avait moins de monde qu'aujourd'hui. C'est ce dimanche-là que tu prends l'offrande, c'est là qu'ils viennent pas, tu veux dire. Mais euh, on a ramassé, je ne sais pas, au moins dix mille peut-être, ou cinq mille. Je ne me souviens pas comment qu'on a ramassé. Fait qu'ils ont, ils ont dit, c'est correct. « Vous, on va vous donner quelques mois pour l'amener. Ça nous a pris deux ans à lui emmener le 50 000. Puis le 75 000, on le payait tous les mois. Puis le 132 000 à la banque, bien, il nous avait co-signé. « On acheté avec rien. <rire> » Ma ça, Jacinthe était ici, pour nous parler. puis... Et, ils veulent faire des choses dans le ministère, puis là, ils disent on, notre maison va être claire à nous autres, puis après ça, on s'arrange pour avoir deux autres maisons qui vont nous rapporter, puis tout ça. J'ai dit oh, Mon Dieu, on n'a pas commencé de même, nous autres. J'ai commencé en empruntant 10 piastres à mon père, mais du gaz, je n'ai racheté tu veux dire. J'ai dit On est à loin de penser d'avoir une maison claire. Oublie ça, on n'avait rien de clair. C'était clair et net hein, qu'on n'avait rien. Mais ça ne fait pas de sens avec ta tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça, ça fait aucun sens. Mais là, en plus de tout ça, nous autres, ils il avaient arrangé ça avec des avocats pour qu'on Je vous dis, ils voulaient qu'on fasse faillite. C'est ça qu'ils voulaient. L'avocat, dit non, 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 vous n'avez pas de taxes à payer là-dessus. Vous êtes un but non lucratif. Non, non, non. Nous autres, mon mari se grattait la tête un peu parce qu'il trouvait ça un petit peu louche. Finalement, quand on est allé rapporter qu'on avait acheté et tout ça, ils ont dit ah, ben, Vous avez une taxe à payer, c'est commercial, ça, 40 000 de taxe. À ah, 40 000 de taxes On a trois mois pour remettre 50 000 qu'on va prendre deux ans à payer. On, ils, nous ont, ils nous ont financé 75 000 qu'on paye à tous les mois. On paye l'hypothèque de 132 000. Puis là, vous nous dites qu'il faut donner au gouvernement 40 000 de taxes. Fait que, tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens. Mais le plus important, c'est d'obéir à Dieu, OK? <rire> fait que là, mon frère Fernand, il dit, ah, « Appelle Pierre Cadoret à Montréal. C'est un avocat, puis il connaît ça, lui, les, les buts non lucratifs. Là, il va te dire quoi faire. » Fait que, je dis, « OK, <rire> moi, a pas quelqu'un qui me donne un conseil. <rire> » Fait que là, je l'appelle. Fait que là, il dit, « Vous avez acheté ça, vous devez 40 000 de taxes. J'ai oui. dit, « Oui. » Et dit, « C'est sûr que le gouvernement, ils sont obligés de vous en remettre la moitié, 20 000 parce que vous êtes un but non lucratif. » Fait qu'il dit, « Vraiment, c'est 20 000 que vous voulez... »« Ah, il venait de couper ma dette à moitié. »« Alléluia! Et il dit, « Là, t'attends Noël. » Parce qu'il dit, « Tu sais, les taxes, tu peux payer ça au bout de six mois. » Il dit, « T'attends Noël. » Là, on est au mois de juillet, à août. Et puis, euh, il dit... Euh, tu checkeras si tu as acheté du papier de toilette puis si tu as acheté euh, euh, une machine à écrire, un ordinateur, quelque chose. Si tu as acheté pour 1 500$ puis tu payes euh, 300$ de taxes, ça veut dire que 150$ qui te revient. fait qu'il dit, tu eues, écris à la fin de l'année puis tu dis, j'ai acheté un terrain à 40 000$, j'ai acheté du papier de toilette, j'ai <rire> ça fait 40 320$ vous, fait que vu que vous nous remettez la moitié, ça veut dire, 20 vingt mille, 150, cent cinquante, moins 150, en tout cas. Ça veut dire dix-neuf mille huit cent cinquante. Fait que, je pense qu'on vous doit dix-neuf mille huit cent cinquante. du latin, ils vont t'appeler. <rire> C'est vrai qu'ils appellent. <rire> qu'on a envoyé ça. Puis, ils nous ont appelés. <rire> là, ils ont dit à mon mari, comment vous allez faire ça? vous donnez ça, ben mon mari, il dit, je ne sais pas ben, ben, là, il dit, <rire> on avait pensé, peut-être, vous donner c'est-tu 600 par mois? Oui, je pense à ça, il dit, il hey, nous autres, on calculait ça le noir. hein, on a dit, peut-être 600 par mois, ben il dit, donnez-nous 600 par mois, pendant six mois, je vous rappellerai au bout de six mois, puis on a payé ça, puis à un moment donné, il y a des dons qui ont commencé à rentrer, des gens, des gens à qui Dieu a parlé, puis dans le temps de le dire, le 50 000 t'a payé, le 75 000 t'a payé, le 40 000, bien 20 000 t'a payé. Et puis, euh, on avait 13 ans pour payer l'hypothèque de 132 000 pendant 8 ans, on l'avait payé. Merci, Seigneur. Après ça, on a passé étape 2, qui n'était pas plus intelligent. <rire> <rire> T'as pas plus intelligent parce que là, on avait, oui, on avait une équité de 300 000, puis on avait 176 000 en cash parce que mon mari, c'est un économe. Amen. Mais là, on empruntait 1,6 million pour bâtir l'Église. Anyway. Mais je veux juste vous dire que Dieu, tout ce qu'il a besoin, c'est d'arrêter de considérer <rire> les choses, d'obéir. D'obéir. Amen d'obéir. C'est ce que Dieu demande. Et c'est ça qu'il retrouvait avec Joseph. Il le savait que ce n'était pas un homme qui était pour arrêter au bout de cinq ans et demi puis dire, « ben Là, je pense qu'on a ramassé pas mal. On pourrait relaxer pendant un an et demi et attendre la famine. » Non, il savait que Joseph ramasserait pendant sept ans, comme il avait dit. Amen. Et puis, Joseph a toujours donné gloire à Dieu. Amen. Il a toujours fait ce qu'il devait faire. Et c'est la même chose pour nous qu'on peut se réjouir parce qu'il y en a qui amassent pour nous autres. On va aller à Proverbe 13. Dans Proverbe 13, si je lis au verset 22, ça dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. » Amen. Merci, Seigneur, mes petits-enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. Il y a des richesses qui sont réservées pour nous autres. Eh bien, c'est exactement ce que, ce que euh, euh, Joseph faisait. Il amassait, il amassait des richesses pour l'Égypte, puis l'Égypte était complètement contraire au plan de Dieu. Amen. Amen. Euh, ce n'était pas les enfants de Dieu, c'était les Égyptiens, c'était comme le monde. Mais quand les enfants de Dieu ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec toutes les richesses qui avaient été accumulées, qui sont maintenant pour le juste. Amen. Alors, c'est exactement ce que Joseph a fait. Il a amené les richesses du méchant à la maison du juste, si on veut, à la terre du juste. Et puis, après ça, c'est le juste qui ressortit ressorti avec les richesses. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Tout ce que Dieu avait besoin, c'était d'un vaisseau pour lui obéir. Puis Joseph y a été le vaisseau qui a obéi à Dieu. Amen. Ça ne l'a pas changé. C'est la même chose que Dieu a besoin aujourd'hui. J'ai juste besoin de vaisseaux qui vont lui obéir. Amen. Et c'est ce que euh, nous, puis ses enfants, on peut se prêter à vouloir faire. Amen. Puis notre Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on pourrait demander ou espérer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu veut bénir son peuple. Tu sais, si on regarde ça... Euh, il aurait pu rentrer des richesses en Égypte et puis que les Israélites sortent avec certaines richesses de l'Égypte. Mais Dieu, quand on regarde comment il a voulu libérer son peuple, il a voulu les libérer avec le plus de richesses possibles. Moi, ça m'épate de voir comment Dieu est intéressé de faire entrer énormément de richesses en Égypte parce qu'il voulait que les Israélites, son peuple, quand ils sortent de l'Égypte, sortent avec énormément de richesses. Puis en plus, il voulait les emmener dans une terre où coule le lait et le miel, une terre riche, dans le plus cassé Amen. Puis on a de la misère à croire que Dieu voudrait de l'abondance pour nous. Eh bien, ce soir, je veux prier, moi. Je veux prier pour l'abondance. Vous allez dire, « Hey !» Peut-être euh, j'ai ma maison où euh, ça va bien, j'ai un petit peu d'argent à la banque, j'ai ma pension qui rentre à tous les mois. Alléluia! Amen! C'est pas la richesse de Dieu. <rire> ok. Dieu, il veut pas juste qu'on soit riche pour nous, mais il veut qu'on soit riche pour les autres. Amen! Et, et il veut qu'on en ait en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen! Il veut que ça déborde. Amen! Lorsqu'on parle de Comment Dieu nous redonne, c'est toujours une bonne mesure, bien serrée, secouée, qui déborde. Ça, c'est dans Luc. Si on regarde dans 2 Corinthiens 9, ça dit qu'il veut qu'on ait en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins puis qu'on en ait encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. C'est toujours plus. Amen. Un peu plus loin, ça dit que Dieu veut multiplier la semence dans nos vies. Alors, je voudrais qu'on prenne un temps pour prier pour le plus qu'assez. Amen. Il est temps qu'on soit capable d'aller faire notre épicerie et faire l'épicerie pour un autre. Amen. C'est le fun d'aller magasiner puis d'emmener quelqu'un avec nous puis de pouvoir s'acheter des choses puis de l'acheter à l'autre aussi. Amen. Pas juste qu'elle nous regarde nous acheter des affaires. Amen. Non, non, mais le plus qu'assez. C'est ça que je veux appeler ce soir. Amen. Parce que je sais qu'on est déjà des personnes qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut obéir à Dieu, on va se lever debout. Puis vraiment, c'est une consécration qu'on peut faire à Dieu aussi, puis de dire, Seigneur, je veux être un beau réservoir de, de, ta, de ta bénédiction puis pour déborder pour les autres. Amen. Moi, je ne veux pas que Dieu me regarde puis dise, oh non, 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 je ne suis pas pour y mettre de l'argent des mains, elle va virer folle. Avec ça. ben non. Je veux que Dieu me regarde puis dise « Je peux lui mettre de l'abondance dans les mains parce que je le sais qu'est-ce qu'elle va faire avec. Je le sais qu'elle va bénir. Je le sais qu'elle va euh, investir pour le royaume de Dieu. Je le sais qu'elle va encourager mon plan sur la terre. » Amen. Alors, euh, si vous êtes prêts pour ça, moi, je veux prier pour vous. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on reconnaît, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, que tu es un Dieu d'abondance, Seigneur. Toi-même, tu as dit, Seigneur, que tu nous as tant aimés que tu as envoyé ton fils Jésus, et il est venu, puis il est venu avec un but, Seigneur, afin qu'on ait la vie, puis qu'on l'ait en abondance, Seigneur. « Père éternel, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, Seigneur. J'appelle l'abondance dans nos vies. J'appelle le surplus, Seigneur. » Le débordement, Seigneur. En 2017, Seigneur, on peut s'attendre, Seigneur, de voir, Seigneur, des, des avenues nouvelles s'ouvrir dans nos vies, Seigneur. Père éternel, si en quelque part il y a de l'argent qui a été oublié qui nous concerne, tu réveilles les choses, Seigneur, pour que ça vienne vers nous. Père éternel, on est des bénédictions. On a la faveur de Dieu sur nous. On attire l'abondance, on est comme des aimants, Seigneur, qui attirent tes bénédictions, Seigneur. Merci pour la faveur de Dieu qui est sur nous, Seigneur. Merci pour les portes ouvertes et les celles que tu vas continuer d'ouvrir, Seigneur. Seigneur, tu amènes les opportunités dans nos vies et on voit clair, Seigneur. Et non seulement tu amènes les opportunités, mais on les saisit, Seigneur, au nom de Jésus. Père éternel, tu fais fructifier notre argent, Seigneur. Père éternel, 20 fois, 40 fois, 100 fois, c'est toi qui le dis, Seigneur, que quand on somme, on peut récolter, Seigneur, 20 fois, 40 fois, 100 fois, même infiniment au-delà, Seigneur. Père éternel, on se positionne devant toi, Seigneur, comme des réservoirs de ta puissance et de ton abondance, Seigneur, pour devenir comme... Comme Abraham, Seigneur, une bénédiction, Seigneur. Tu as dit toi-même, Abraham, je te bénirai et tu deviendras une bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Seigneur, on fait partie des familles de la terre, Seigneur. Et Père éternel, nous sommes bénis à cause de notre Père Abraham, Seigneur. À cause des qu promesses que tu as faites de l'Ancien et du Nouveau Testament. En Jésus-Christ aussi, Seigneur. Alors, Père éternel, la bénédiction nous appartient, Seigneur. On l'accepte Fais-nous confiance, Seigneur. Fais-nous confiance, Seigneur, parce que l'argent va aller où tu vas nous dire qu'elle doit aller, Seigneur. L'argent va être une bénédiction dans nos mains, Seigneur. Un avenue, Seigneur, pour que tu puisses rejoindre, Seigneur, et voir ton plan s'accomplir sur la terre. Père éternel, on te glorifie, Seigneur, et Père éternel, on s'appelle nous-mêmes des gens bénis, Seigneur, parce que nous sommes ta race, Seigneur, une race élue, bénie de l'Éternel, Seigneur. Alors, Père Éternel, on s'attend de voir. On s'attend de voir l'argent se multiplier dans nos vies. Père Éternel, des revenus inattendus, Seigneur. On les appelle au nom précieux de Jésus. Amen. Merci de nous faire confiance comme tu as eu confiance en Joseph, Seigneur. Et Père éternel, apprends-nous, Seigneur, à obéir toujours à ton plan dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Au gloire à Dieu. Alors, bonne fin de soirée à tous.